0: Доброго времени суток. С вами программа Классические беседы. Я Ирина Шамолина. И со мной сегодня Наталья Саум, многодетная мама, мама, у которой уже есть подросшие дети, да, дети, которые уже поступили в ВУЗ, которые уже работают. И есть много-много маленьких детей да, на разных стадиях обучения. И дошкольники, и школьники, школьного возраста дети, да, которые занимаются в КБ. И мы сегодня поговорим на такую тему, как личный опыт, почему мои дети не ходят в школу. Наталья, добрый день. Здравствуйте, Ирина. Спасибо большое за внимание,
1: за то, что пригласили. Надеюсь, я смогу быть полезной вам.
0: Да, Наталья, спасибо большое, что пришли, я думаю, наша беседа будет очень интересной. и интересна многим. Поздравляем, Наталью с девятым, да, малышом? Да, девятым, а, ну, спасибо, такое, да. Такое замечательное событие. И вот, Наталья, сегодня хотела с вами поговорить, как с гораздо более многоопытной мамой, чем я сама, да, у меня четверо детей, пока вашему ребенку мне 15 лет, а да, у вас уже есть подрочные дети, с которыми вы прошли весь цикл школы, да, есть дети, с которыми вы прошли школу до половины, да, да, да. есть дети, с которыми только начали, есть дети, с которыми не дошли. Мои дети никогда не ходили в школу, да, а у вас есть полный да. спектр вот этого опыта, и я думаю, что очень да. многим родителям будет интересно с ним познакомиться, потому что, конечно, семейное образование многих пугает, при этом родители, которые довольны школой, это достаточно редко встречающиеся такой вариант, как правило, это родители, которые особо не вникают, да, там что там в школе происходит, ребенок какие-то оценки получает, и слава богу, да. Либо ну, такой вариант, когда нанимаются репетиторы по всем основным предметам, и вроде как тоже там в школе успеваемость успеваемый вопрос решен. Да. Что там на самом деле, какие там знания за этим? Это, как бы, другой вопрос для, конечно, большинства родителей, которые недовольны школой, а большинство недовольны школой, да, это любой социологический опрос показывает. Недовольство очень большое, это недовольство качества образования, недовольство специализаций, при этом очень маленький процент родителей все-таки решается отойти от школы, все-таки обойтись без школы в своей жизни, и из этого небольшого процента еще меньший процент решает отойти от школьной программы, да? при том, что есть множество аттестационных центров, мои дети, Аталия, да, аттестуются через ЦПСО, да, да. центры, которые позволяют минимизировать, так скажем, время, потраченное на школьную программу, и совершенно не обязательно занимаясь на семейном образовании Идти в ногу со школой, и вот в каждый день заниматься дома, как будто ты находишься в школе, в этом нет необходимости, да, и как показывает опыт ну вот и моих детей, и многих семей из КБ, с которыми. Мы общаемся, что выделяется какое-то время на аттестацию, например, месяц-два в году, и дети достаточно успешно их сдают, готовятся, читают учебники, занимаясь весь год по другой программе, занимаясь по классическим беседам. Получается так, что все-таки большинство родителей очень сильно переживают за школьную программу без объективной какой-то необходимости по ней заниматься. Они боятся от нее отойти на расстоянии вытянутой руки. Такой вот существует, может быть, стереотип, что школьная программа дает какие-то системные знания. Хотя где эти школьники, да, которые там не сидят на репетиторах с вот такими системными знаниями, кто их где видел? Ну, наверное, какие-то единичные экземпляры есть, да? но в массе ну, это известно. да, и Это очень причина недовольства школы, что никаких систем не нету, и эти системные знания со мной лично не случились. Хотя училась в очень хорошей школе. Наглядный такой тоже пример для многих родителей это изучение иностранного языка. Все родители как минимум пять лет изучали иностранный язык в школе и при этом умудрились его не выучить. И из класса, если вот мы припомним, сколько там человек реально выучил иностранный язык после школы, говорила свободно, это, ну, единицы, да? Даже вот у нас в спецшколе у нас было всего несколько человек, при том, что мы занимались со 102 класса по 5 раз в неделю. В результат был, ну, на мой взгляд, очень, как бы не очень. Я много сил потратила на доучивание языка самостоятельно. Уже в ВУЗе, да, уже когда готовилась на работу, конечно, 8 лет изучения языка, естественно, не прошли даром, но просто вот этот выхлоп за восемь лет количество времени потрачено, да, и сил как-то был несопоставим. И это, в общем, меня очень сильно заставило призадуматься об эффективности школьной программы в целом. Наталья, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте, как вам удалось преодолеть этот страх, отойти от школы, во-первых, да, отойти от этого вообще формата в своей жизни, включая так волнующий всех вот этот аспект социализации, каков был опыт вашей школьной со старшими детьми, и как вы решились обучать детей по совершенно параллельной программе, какие результаты вы видите? какой ваш опыт. Спасибо.
1: Да. Хочу начать с того, что я сама лично закончила такую среднюю провинциальную школу. Причем в девяносто четвертом году, еще в 20 веке, я застала немного советской школы. И потом такая школа начала меняться и застала такую эпоху перемены слома. И вот мой собственный ребенок первый пошел в школу через 10 лет после того, как я ее закончила, в 2004 году. И это была вообще другая уже школа. И это было уже в центре Санкт-Петербурга. Это считалось престижная гимназия. Тогда для меня было много открытий. Мне казалось, ну уж я-то ладно не получила, где-то там далеко от центра цивилизации. Но уж здесь-то оно точно должно быть. Затем переехали мы в 2010 году, и в 2011 у меня дети пошли уже в гимназию в центре Москвы, которую мы в 2018 году покинули. Там я окончательно полное разочарование испытала. Прям какие-то мерзости там творились, на мой взгляд. Уже даже об образовании речь не шла. Я поняла, ожидать ждать его не стоит. Но тут уже я какую-то угрозу прям жизни своим детям почувствовала и вообще существованию нашей семьи. насколько вот прям тяжелая была там атмосфера. Но я это еще связываю с тем, что гаджет появился, конечно, в нашей жизни. И он появился у детей. Пользование им бесконтрольно стало. Учителя в школе ничего не могли с этим сделать. И дети вот у нас, например, пользовались им прямо на занятиях. То есть они могли смотреть какие-то полосы безобразие прямо на уроках. И никто не мог ничего сделать, потому что это собственность, и отобрать ее никто не может. Поэтому такая вот история у меня сложилась именно с таким со школьным образованием, с моим и моих детей. И вот уже четыре года мы на семейном образовании, при том пару лет из них у меня еще один ребенок посещал школу, но так уже эпизодически, знаете, мы переезжали и не постоянно. и в одиннадцатом классе он все-таки ушел на семейное обучение в ЦПСО аттестовался и благополучно закончил одиннадцатый класс. У него не было выпускного, но никаких мы не испытали от этого. Мы устроили свой семейный выпускной, который нам был приятен. А в этом году вот у меня дочка 9 класс закончила, через ЦПСО его закончила, и было вот как раз выпускной в эту субботу на Красной площади. С вот, вот выпускной в билете написано адрес мероприятия, Красная площадь, дом один. Как вам? И мы вышли, сфотографировались на Красную площадь после этого с лентой выпускника. В общем, чудесные впечатления. Несмотря на то, что в школу мы не ходим. Честно говоря, вот сейчас уже через 4 года пыль осела, потому что все таки мне кажется, это у меня было больше эмоциональное такое, знаете, решение уйти из школы, не связанное с образованием, а именно вот что наболело. Знаете, как это уже последняя капля была, я не могла это терпеть безобразие. И сейчас пыль осела, и я понимаю и вижу вокруг, что многие, пойдя на поводу такого эмоционального состояния, возвращаются в школу, особенно в средней школе, в старшей школе, возвращают своих детей у меня пыль осела, но я по-прежнему не хочу их никуда возвращать. И я бы, наверное, разделила, может быть, на две части. Почему мы ушли из школы и почему мы туда не возвращаемся. Потому что, все-таки, согласитесь со мной, Ирина, есть случаи возврата обратно в школу. Да, после да, нескольких конечно. даже лет на СО. Я даже для себя делю, почему это случилось и почему теперь это даже как-то разные причины, наверное. Потому что я другой жизнью, да, можно называется, да, да. захлебнула. А вот тогда это было, 4 года назад, это, знаете, как вот в песне. «Сердце мое не камень, я не могу иначе вот на это все смотреть. Конечно, с начальной школы уже у большинства детей были какие-то тьютеры или... Гувернеры, которые полностью, знаете, дублировали школу. То, что говорят, что в школе нет воспитания, я, кстати, хочу отвлечься, сказать, что вот, может быть, будет выглядеть, что я как-то критикую или ругаю школу, но на самом деле я вот все свои недовольства высказывала, потому что 14 лет мы провели в школе, и я никогда не молчала, и, в общем-то, и завучим, и директору, и учителям при возможности любой высказывала свои недовольства. То есть все это слышали, в общем-то, и многие родители меня поддерживали, кто включался в это. Когда говорят, что нет идеологии в школе, нет воспитания, все это есть, и воспитание, и идеология. И когда она радикально отличается от того, что в семье, то есть, знаете, получается, как две хозяйки на кухне. Ребенку очень тяжело. Он в школе пребывает вообще на одной планете, дома на другой. Как правило, дома тоже есть строгость, тоже есть воспитание, и в школе это все присутствует. А у ребенка здоровье и психика одна, в принципе, нервная система одна. И еще добавляется вторая смена вот в виде этих тьютеров, репетиторов. Ну, на мой взгляд, здоровье ребенка не может этого выдержать без потерь. И нормальное такое состояние, нормальное детство невозможно вот в этой ситуации современной школы, чтобы действительно тянуть программу, чтобы как-то чему-то соответствовать. Это невозможно. И что самое парадоксальное, при этом что что бы ты ни делал, как бы ты ни учился, в результат, предсказуем, тебя в любом случае переведут в следующий класс. Вот это вот поразительно. При том, что так все закручены гайки, настолько все жестко и сложно, особенно в начальной школе, И при этом тебя все равно переведут. Поставят тройку и переведут при любых результатах в следующий класс. Чудесным просто образом. Еще у меня, знаете, каждое лето такой эмоциональный был момент. Было ощущение, что вот у меня как-то дети очеловечиваются вот на каникулах трехмесячных. И к сентябрю у меня такая тоска вот поднималась в сердце. Сейчас они опять как-то будут расчеловечиваться у меня эти девять месяцев. (laughs) Просто ужас какой-то. Вот правда, к концу я прям невыносимая была тоска. И я уже... Наверное, двоих или троих детей отправляла в школу 1 сентября. Прям как на заклание какое-то, с такой тоской и трагедией. Потому что я понимала, что с ними произойдет. Ну, настолько все ухудшалось. Вот именно нравственность такая, нравственность детей. То, что они оттуда несли, мои дети. Какие они становились циничные, двуличные, злые по отношению друг к другу. То есть что-то там происходило, чего я не понимала, что там происходит. И, И это просто меня пугало. Ну и, естественно, наркотики. Все это присутствует, конечно же, порнография в гаджетах. Мат с первого класса даже на уроках, и учителя ничего не могут поделать. И это вот, понимаете, это гимназия в центре Москвы. И, конечно, вот это случилось. Все-таки я поняла в какой-то момент, что все. И это совпало с тем, что я узнала, что возможно не учиться в школе, возможно семейное образование, можно как-то аттестоваться. Причем можно даже не аттестоваться до 9 класса и Вот этот эмоциональный произошел такой всплеск, и мы ушли из школы. Но потом уже началось самое интересное, потому что мне кажется, что первый, наверное, год или два было даже тяжелее, чем в школе нам, потому что мы с мужем увидели все наши настоящие проблемы, на самом деле. Да, да, это Это очень сложный
0: период. Я это от многих родителей слышала, да, такого опыта не было, но все признают, что происходит полная перестройка вообще семьи. Да, да, вообще да. всего, ты да. узнаешь своих детей, которых из-за школы ты так хорошо не мог узнать, потому что огромный пласт жизни был от тебя скрыт, ну, просто невозможно, да, да он, когда да. 6 часов в день находится в другом месте, с другими людьми общаешься, ты не знаешь, что там происходит, да, и, конечно, да, вот эта адаптация да. ребенка обратно к семье, она очень сложная и для ребенка, и для семьи, ну, в общем, такая вещь, да, да. неизбежная, очевидная.
1: То есть авторитет родителей нуле, потому что сейчас уже я понимаю, что школа немного так маргинализирует родителей. Ну, то есть там лучше знают, как детей учить, как с ними обращаться, а родитель так немножко место прислуги занимает
0: на самом деле.
1: Тоже вот опять же к вопросу идеологии. Она ну, не поддерживает родители, семью.
0: Родитель да, должен да. обслуживать интересы школы да. дома. Вот ее функция. То есть ему да. школа говорит, что надо делать с ребенком, а он должен обеспечить. То, что школа прописала, даже как бы это по закону, он несет ответственность, родители несут ответственность за образование, поэтому, что что школа родителю прописала, то он и обязан делать, поэтому у его функция, конечно, исполнительская относительно школы.
1: И, и в этом плане даже, наверное, было не мне сложнее самой лично справиться там с какими-то моментами, как учить, как нам жить теперь, а даже детям, потому что вот были дети там после пятого класса, после третьего класса, они откровенно бунтовали, потому что они хотели, чтобы вот это все веселье продолжалось когда они такие маленькие борчуки, где-то там на троне сидящие, типа учащиеся, а их вокруг все взрослые обслуживают. Приходят домой масса уроков, якобы по дому ничего невозможно делать, потому что времени нет. Кружки, репетиторы – и они, конечно, вот в это вросли.
0: Это, конечно, во многом справедливо так получается, да, что у детей, но детей, не ну, поднимается, рука, что-то заставить по дому делать, потому что ребенок от школы, от уроков, от дополнительных занятий, он настолько устает, нервно, эмоционально устает, что еще заниматься какой-то дисциплиной дома, ну, это совершенно просто невозможно. Ты видишь, что ребенок, он приходит только упасть. Родитель, он обслуживает вот это все, то есть в центре жизни ребенка, находится его обучение в школе, его жизнь в школе, а родитель просто занимается обеспечением всего вот этого мероприятия. На эту функцию, функция просто ограничивается. Если бы он возвращался
1: оттуда просветленным и воспитанным человеком, который бы за собой носки стирал, делал уроки, читал книжки, но ведь нет, этого же нет. Тебе возвращают кто-то поросенка, которого ты начинаешь воспитывать, а он недоволен и действительно его нервная система не выдерживает. Почему там вот это все можно, а здесь нельзя? Ну, это вот, конечно, очень тяжелый момент. Вот мы в это, я не знаю, два или три года мы приходили в себя, откровенно говоря. Тут подключились все, я и муж. Ну, и при этом это все на фоне полного неодобрения окружающих, там, панических каких-то настроений ближайших родственников, что мы делаем вообще с собой и с детьми. И при этом все вокруг тобой недовольны, твои дети тобой недовольны. Естественно, ты испытываешь какое-то собой недовольство, потому что ты же понимаешь, что все, что ты видишь, все недостатки детские, это твои недостатки. В общем-то, это действительно смотришься как в зеркало. И у меня вообще было первое время ощущение, что как меня так могли обмануть. Потом я это вот не разгадала это сразу, что происходит в школе. Вот почему я своими руками это все делала, туда их отводила. Но это вот такое вот, может, быть, понять, чтобы почему все-таки я в том числе и сейчас не возвращаю в школу, потому что уже вот пережито, это все преодоление.
0: Сыграла роль тоже, мне что казалось, что ну вот вы то учились это там поселковая школа, а вот тут еще это это московская элитная гимназия. Ну, это просто будет там всем счастье. У меня такой не было, потому что я училась сама в элитной московской гимназии. По сути, ну, на сегодняшний язык это гимназия, да? Да. И поэтому я понимала, что вот я уже самое лучшее видела, и она мне не подходит. Ну, да. Слушайте, я такое простое воспитание получила, и
1: когда, знаете, я вот дочке говорю, пойди, вытри стол, а она мне говорит, ну, ты не видишь, я ем. Я говорю, в смысле, я тоже ем? <смех> Понимаете, вот это вот, для меня непонятно, как для такого провинциального человека, как может ребенок тебе так вот в таком тоне такое говорить, ну, он должен встать, пойти и все и...
0: сделать, да. Наталья, да. Я думаю, очень не провинциальный, это вообще просто нормальная ситуация. Но, <смех> но ну, действительно школа, быть, да. это и без школы нелегко. У меня вот дети да. не в школу, да. но я с этим да. имею дело постоянно. Я не буду убирать, а почему я, да. а это, значит, да. я вчера не убрал, я тоже хочу сказать, что и без школы на семейном образовании воспитательных проблем выше крыши. Да, у меня тоже была да. такая иллюзия, что если я школу из жизни ребенка убрала то и только учу его хорошему, то все будет хорошо. Нет, у человека повреждена природа, и он вот эту вот гадость, он ее из себя обязательно начнет производить в мир, потому что это просто первородный грех. Это я согласна. Когда на это еще накладывается, еще на свою школу, то это получается ну, просто невыносимо.
1: Да, это невыносимо. И на самом деле у меня было ощущение, что у меня нет шансов. Просто, что меня уже победили, когда дети ходили в школу, у меня нет шансов вот это вот воспитание, эту идеологию победить. Слушайте, а идеология просто доходила до смешного. Там в начальной школе у нас была учительница, которая детям на окружающем мире, знаете, когда там обсуждаются, откуда взялась жизнь на Земле, они прочитали, естественно, про обезьяны это все обсудили, она говорит, ну, вы знаете, вообще я считаю, что жизнь на Землю занесли инопланетяне. Мне вот этот там, ребенок во втором классе рассказывает, и я думаю, ну все, приехали. Ну ладно, я еще к обезьянам как бы готова была как-то, но что там вообще уже вот разные мнения пошли, это, конечно… Просто и вот понимаете, вот этим полно. А почему это происходит? Потому что, конечно, выхолощена школа в плане педагогического состава. Все более-менее прилично. Ну, я просто это наблюдала с 2004 года. Более-менее приличные люди уходят за длинным рублем в репетиторы, вузы, в какие-то тюторы а Остаются, естественно, понимаете, непонятно уже такие неоднозначные персоны зачастую. И среди них очень много людей, которые потерпели фиаско в личной жизни, в воспитании своих собственных детей. Вот это меня еще очень настораживало. И я смотрела на них и понимала, наверное, даже просто общение по вечерам с моим мужем больше принесет пользы моим детям, чем вот с этими неоднозначными персонажами в школе, вот которых было большинство, вот откровенно говоря.
0: Тоже непонятно, как бы, вот эта иллюзия, которая у многих родителей бывает, что школа – это какое-то нейтральное образование. Свято, место пусто, ну не бывает оно, пусто. Угу, Ты как бы да. либо учишь ребенка, что Бог есть, либо ты учишь ребенка, что Бога нет, либо ты учишь ребенка, что это все равно, есть он или нет. Какая-то позиция, она обязательно озвучена, бывает невозможно, иначе вообще, да, даже как происхождение жизни. Ну, либо ты говоришь uh-huh. про то, что Господь створил, либо что это обезьяна, либо что это инопланетяне, либо еще 50 uh-huh. других версий, да. Uh-huh. Но ты какую-то uh-huh. версию озвучиваешь, даже если ты говоришь, что это никому не неизвестно, ты уже занимаешь да, такую позицию, что значит в Библии написана одна из многих версий, которая равноценна. Мне кажется, что для нас, как для христиан, это особенно должно быть важно и критично, что ребенок не получает в школе религиозного образования, он получает наоборот. Да? Да, это, если ребенок не учит тому, что Господь управляет миром и так далее, значит, он какую-то другую точку зрения впитывает. Невозможно, никакой. Да, картины мироздания не давать. Нет такого вот это нейтральное образование научное образование, но это фикция. За этим всем угу. стоит конкретная конкретные идеологии. Да? Она может быть государственного да. уровня, как было в школе, а после перестройки она начала просто быть в голове каждого преподавателя. Да? Он свое что-то добавляет в ущерб. не знаешь, кто там вообще, чего будет вещать, особенно что касается гуманитарных предметов. Какая будет интерпретация литературного произведения, это же очень важно, что доносит. Поэтому у в вызове директора все христианского какого-то мировозрения, а чтобы мы понимали, что модератор, да, ведущий вызова, он направлять будет беседу в русую, держать ее в да, крестьянских рамок, да, не говорить, что да. «Вы и так можно, и так тоже хорошо. Кто будет осуждать такой поступок? Разные бывают обстоятельства. Ну и как бы оправдывать общем, всякую гадость. Конечно, да. невозможно отдать ребенка в школу и не иметь дела с вот этой другой мировоззренческой позицией, то есть, которая будет привнесена в наш дом. Да, да, да. Ну и знаете, я еще такой чувствовала определенную, ну не то, что враждебность, я поняла, что в современной
1: школе, особенно в такой вроде как элитной, продвинутой, не место в многодетной семье, потому что там все сводится к тому, что дети такие башки ходят. Ну и как правило Башков может стать единственный ребенок в семье. К этому школа и толкает, в общем, которого все обслуживают. А если у тебя много детей, ну ты какой-то уже не такой, конечно, ты не подходишь, постоянно тебе на это тыкают, что ты несостоятелен, что ты отсталый, я неоднократно это слышала. Но, естественно, дети-то это тоже в курсе, и твой авторитет от этого не растет. Это однозначно. При том, что дети там большую часть времени проводят. Вот, поэтому, да, в общем, со школы мы покончили, вот, и когда вот осела эта наша пыль, и теперь я понимаю, что, наверное, я не отдаю детей в школу, потому что у меня есть программа классические беседы, если честно, помимо прочих всех благ, которые мы получили там в виде свободы, например, полной, что хотим, то и делаем, эта свобода-то свелась к тому, что мы выбрали для моих детей программу классические беседы.
0: Вот расскажите, Наталья, как вам удалось, бояться отойти от школьной программы, не устроить школу дома, а выбрать программу, которую, ну, вы, наверное, сразу поняли, что со школьной программой она связана вот так очень мало.
1: Да, у меня такой экспресс был путь. Конечно же, я, как все, пыталась сначала и то, и то по привычке, но поскольку у меня очень много детей, они рождаются постоянно, то я, конечно, быстро поняла, что это просто нереально, это будет какой-то крах и у детей, и у меня, и выгорание, и отрицание всего, и не получится вообще никакой радости и мира. все таки мы как христиане, вот я все время держу себя в голове, что мы должны жить в радости на самом деле. И для меня это такой маркер. Если радость теряется, значит, мы что-то не то делаем. Ну, в молитве, они пристанно молитесь и радуйтесь всегда. Вот. И если я вижу, что как-то молиться нет сил и радоваться нет желания, то значит, что-то не туда. И когда ты тянешь две программы, однозначно уже не до молитвы и не до радости. Вот, наверное, так. Ну и, конечно, программы классические беседы вот теперь с моим опытом провинциальной школы, там, Петербургской гимназии, Московской гимназии, ну, это лучшее, на мой взгляд, это лучшее, что я могу дать детям вот сейчас в современной России, в современных условиях. Вообще сами Понимаете, что происходит у нас в образовании? Вот сейчас опять да, начали говорить то гимн петь по утрам. То наконец-то начали говорить, что не надо вот на этих школьных праздниках эти непотребные танцы танцевать, от которых я просто не знала, куда деться. И кричала этой директору, и Завочевский какие-то жалобы писала, звонила. Ну как же можно? Вы неужели не слышите, под какую песню танцуют дети? Вы неужели не видите, что они изображают? Что здесь только вот не хватает шеста из стриптиз-клуба, чтобы вот дополнить картину. Понимаете, вот ну, никто не слышал. А сейчас когда вот, да, это вот вскрылось, и кто-то стал что-то против этого говорить, так ведь остаются родители, которые «за», продолжают. То есть это все будет длиться, вот это противостояние, что должно быть в школе, какая должна быть культура, какая идеология, конца и края этому не видно». Вот. Поэтому для меня классические беседы, где программа создана многодетными родителями, и в том числе для многодетных, таких как я, но ну не только, конечно, для многодетных, и которая не противоречит крестьянскому мировоззрению. И, в принципе, она его даже поддерживает, я это вижу, вне конкуренции она, конечно. Поэтому она мне дает как раз и плоды, которые я вижу на своих детях, которые обучаются по этой программе, конечно, дают мне силы терпеть какие-то неприятности и терпеть в том числе своих детей, которые... Конечно, периодически впадают в то же состояние: белая ли я ворона, не выпадаю ли я из общей жизни, не отличаюсь ли я сильно. А вообще, если у меня будущее, когда я не хожу в школу, знаете, все равно это подростков посещает мысли, Они же живут в мире, общаются с другими детьми. Именно вот эта программа, ее инструменты, ее наполнение. У меня даже сомнений никаких нет, что я на верном пути, честно вам скажу. И люди, которые меня окружают, очень
0: меня вдохновляют. И И... Спасибо, Наталья. Да, вот, а расскажите да. про опыт со старшими детьми? Вот все-таки. Московская гимназия прошла, было <смех> не какое общество, да? <смех> да, приятное. Но в плане образования вы ощутили, что это было хорошее образование? Вот, Нет, конечно, я не
1: ощутила. Вот трое детей у меня, которые, ну, фактически закончили школу. Один, самый старший сын, но, знаете, вот он из таких детей читающих, умных, ну, из таких детей, которым ничего не мешает учиться. А двое детей у меня были обычные. Ну, я хочу сказать, что там знания их стремятся к нулю, если не брать Русский язык, который, как правило, все-таки еще в школу как-то присутствует, но он у нас наш родной. И все-таки как-то я там принуждала детей читать, и это тоже дает русскому языку какой-то ход в жизни детей. И английскому, по которому у нас всегда были репетиторы. И математика, по которому я тоже с шестого класса всегда всем детям брала репетиторы. Вот это все предметы, которые у них более-менее есть в голове. История, биология, физика, химия. Географии это все мимо, вот однозначно они сейчас это говорят. Но ладно, образование они не ходят на встречу выпускников. Понимаете, я их спрашиваю периодически, и они говорят, что они даже школу обходят, если у них путь лежит мимо нее по соседнему проволку, чтобы только вот не видеть это здание. Вот такой результат. В общем-то социализация и, не
0: задалась.
1: Ну как-то у них там один-два друга, да, остались. Но в общем, и целом общаются сейчас вот кто уже закончил вуз, вузы у меня двое детей закончили, кто учится, это не школьный круг общения совершенно. Поэтому да, социализация да не задалась, это точно. И теперь сравнивая, конечно, с детьми, которые учатся в классических беседах, и, и это, конечно, небо и земля. Понимаете, даже вот само отношение. Они как бы хозяева своей жизни. Они хозяева даже вот всего багажа, который накопило человечество к 21 веку. То есть они на это все смотрят, что я могу во всем этом разобраться, я могу позаниматься этим, я могу взять это, а что вот здесь есть. То есть у них какой-то взгляд такой общий сверху получился на все мироздание и на все науки. На науки, на все дисциплины, на все книги. Но вот как-то вот они на это все смотрят, что это все можно охватить и этим всем можно заниматься и в этом во всем можно разобраться. Тогда как вот старшие дети, они где-то такие вот на краю стояли испуганные перед морем этих знаний, да, в ужасе. Оно штормит, брызгает на них, да, и вот они ничего не понимают, как за это взяться. Ну был какой-то, знаете, такой священный ужас перед этим всем, чего я не наблюдаю у этих детей. Они конечно, начинают раньше думать однозначно, потому что, вот как правило, я то, что вижу, дети по-настоящему думать начинают уже после школы. Когда они там после первого-второго курса вузов, в который его запихнули родители, вдруг понимают, что что-то не то, <смех> а что вообще вокруг, вот как-то вот они приходят в себя. Здесь дети начинают уже да, лет в 12, в 13 прям думать, кто я, где я, что мне нужно. Удивительный инструмент в программе «Вызов», которой мы занимаемся, это планирование дня, конечно, с «Вызова Альфа». Прямо наше руководство предлагает планировщик своего дня, когда ты и что будешь делать. Мои двое детей, которые прошли через «Вызов Альфа», они, конечно, это освоили мгновенно и пользуются этим до сих пор. И это очень удобно. И меня просто удивляет, что они пишут себе планы постоянно. Они их корректируют, конечно, они не всегда их выполняют, но у них есть осознанность и понимание, что что что-то сделать без плана практически невозможно, что слишком много всего, что нужно выбирать. А чтобы выбрать, нужно себя понять и понять, что тебе нужно. И я просто этим искренне восхищаюсь и прямо за них радуюсь и завидую по-хорошему, потому что у меня тоже такого не было. И еще что мне кажется хорошо, у них такая объективная оценка себя. Нет какой-то недооценки, нет переоценивания. То есть они достаточно рано начинают свои таланты искать именно у себя, свои возможности, способности, сильные и слабые стороны, разглядывать и к ним присматриваться и пытаться их использовать. Что еще? Я же стала инструктором, в этом году вела весь год «Вызов бета», Это что мне добавило? Мы, когда ушли из школы, хороший какой момент? Несмотря на то, что было плохо, много плохого всплыло, но я была рядом, муж мой был рядом, и мы в этом участвовали. И что-то преодолевается только, когда ты рядом. Можешь в этом участвовать, можешь даже промолчать в какой-то момент, в какой-то что-то сказать. Влиять, в общем, ты можешь, потому что ты все видишь. Даже плохие моменты хорошо переживать вместе. А тут... Учебные моменты вместе переживаешь, и это вообще прям роскошь какая-то, я, я это вкусила, и, конечно, несмотря на то, что инструкторство – это дополнительный труд и груз, и это тяжело, но очень сложно от этого отказаться, когда ты видишь и учебные, и академические трудности, проблемы, преодоление и победы и это, конечно, ни с чем не сравнимое такое счастье, быть со своим ребенком во всем этом. Ну, как я могу это теперь применять на школу? (смех) Не знаю. И их отношение к аттестациям. Конечно, я аттестации совершенно не касаюсь. Тот ресурс, которым мы пользуемся, Центр поддержки семейного образования, ЦПСО, он позволяет ну, детям с 12 лет абсолютно спокойно самим справляться со своими аттестациями, планировать, когда им их давать, готовиться к ним, сдавать успешно. Ну, то есть я какой-то общий контроль с 13 лет практически даже не участвую в этом. Как-то они готовятся, причем они каким-то предметом с начала года начинают готовиться, в которой они планируют в этом году углубляться, каким-то за две недели готовятся. То есть активно я принимаю участие в начальной школе, в аттестации, да и в учебе, в общем-то. Ну, что называется, сижу рядом с детьми в начальной школе. А вот с 12-13 лет Такая самостоятельность и осознанность появляется, что просто не нарадуюсь, честно скажу. Хотя, конечно, не все так радужные проблемы тоже есть, но это вообще другая жизнь, чем у нас была в школе, и другие проблемы, другой уровень проблем. Так что вот, Ирина, я, наверное, такая слишком
0: <смех> благостно все у меня в этом отношении. <смех> <Вот>. Наталья, <смех> спасибо большое. Пугает семейное образование, чтобы мы да, о нем хорошего, но пугает оно их, конечно, не зря, потому <смех> что вот сталкивание с собственным ребенком но по-настоящему, uh-huh, не как бы формальное uh-huh. общение, а по-настоящему взаимодействие с собственным ребенком, особенно когда их несколько, да, тем более когда uh-huh. их много. Вот это вот обилие всех недостатков, да, которыми мы имеем дело теперь 24 часа на 7, конечно, многих родителей настолько пугает, что сама мысль забрать детей из школы, потому что там что-то там не нравится, да. она как бы блекнет на фоне вот этого страха как я да. буду с детьми, как я их буду заставлять учиться, потому что, конечно, родитель после школы страшно подумать о том, чтобы чего-то ребенка там заставлять еще делать, да, помимо того, uh-huh. что он уже делает. И это, наверное, такой очень мощный, конечно, страх. чтобы вы посоветовали вот родителям, которые находятся вот на таком распутье, что вроде как душа не на месте, да? uh-huh. душа не на uh-huh. месте, потому что в школе чувствуют, что, но ну, это не то, вот что-то происходит нехорошее, но настолько пугает семейное образование с точки зрения дисциплины и с точки зрения, как я дам, образования, Особенно это касается, конечно, средней школы. Да? То есть на начальную школу еще полегче решаются родители. А вот средняя mm-hmm. школа, там же вот физика, математика, там по 15 преподавателей, как это вообще все можно дома, денег у меня нет, нанять 15 репетиторов, и что вообще на что это, все это будет похоже. Да? Что бы вот вы посоветовали родителям, которые находятся вот на таком перепуте?
1: Знаете, это вот очень сложно. Это как я не могу рекламировать многодетность, потому что это не для всех. И это бывает порой просто невыносимо. И когда ты христианин, наверное, ну вот мне, как христианке, мне понятно, почему я многодетна. Мне, как христианке, понятно, почему у меня дети дома учатся. Как это объяснить человеку не христианину? Я не знаю, честно скажу. Не, ну у Но, у нас а... аудитория да. в основном все да. Да. антицирует себя. Да?
0: Да, 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 да. поэтому, да. конечно, понятно, что для всех вообще в целом иметь семью, да. так скажем. Да. да, это точно
1: меня, наверное, все-таки вот укрепляет и удерживает то, что я видела в школе. То есть там однозначно гибнет душа. Понимаете, вот ребенок с первого класса находится большую часть времени, и большую часть времени слышит нецензурную брань. В любой момент ему могут в гаджете показать, ну, полное какое-то непотребство, которое я бы, наверное, смотреть даже не смогла. А вот это вот ребенок все впитывает, и это его формирует. И вот это все очистить обратно, ну, у меня же есть опыт этого, это колоссальная проблема. А бывает уже и необратимые какие-то процессы происходят. Как объяснить это человеку, ребенок, которого не был в школе, и вот он ничего этого не видел, у меня же выросли уже дети старшие, да, я там что-то вижу, чего уже не изменить. Как вот это трудно сказать вот кто не был в школе наверное им это тяжелее понять но на мой взгляд там действительно тяжело и страшно и опасно вот для меня и я вижу детей многих результат вот этого всего. Особенно обычных детей, да, обычных родителей, которые трудятся, которые на работе целыми днями, которым некогда заниматься своими детьми, нет привычки они вникать в это.
0: В их жизнь никто не вникал, они не вникают. но это прямо трагедия такая. И... Да мы все в таком вот. положении. Но у нас у да. нет привычки жить в семье, да. Фактически все из нас ходили в детский сад, потом в школу, да. и что да. такое, вклад семьи, что-то какая-то там да. иерархия в семье. Такие да. да. понятия, которые мы, только конечно, читали, но на практике в своей жизни ошибок избежать, наверное, не удастся. В моем случае, когда у меня дети не ходили в школу, просто само то, что нет опыта вообще да, и примера, да, да? примера а, вот нет, да. уклада семейной жизни и вообще понятия да. приоритетов. Да? Я, например, со да. старшим ребенком не сразу поняла, что надо приоритет ставить не его знания. Да? Но мне же казалось, uh-huh. что сейчас в школе дают плохое образование, я там хорошее образование, и самое важное, что я должна делать как родитель, а что плохое, плохое, вот я его оградила от плохого. Но ну, а uh-huh. оказалось, все не так просто, и приоритеты должны быть другие, и приоритеты должны быть в первую очередь воспитательного характера, потому что если да. мы не ставим приоритетными воспитательные задачи, жить с хорошо образованным человеком, но трудным... Это как бы мало кому нравится, да. И да, нам в точно, очередь, родителям да. тоже, да, от да. того, что ребенок супер что-то знает, быту с ним не легче, вообще никак. Да? Это совершенно ну, не имеет отношения к человеческому взаимодействию вещь. Ну, что-то он там знает, знает, да. Это тоже такая ошибка, которую трудно, наверное, избежать, ставить во главу угла вообще образовательные задачи а воспитательные задачи задвигать на какое-то место. Да? да,
1: я это осознала, когда у меня дети в старшей школе учились, что мне не важны знания, не важны оценки, мне лишь бы они людьми нормальными были. Но у меня не было шансов что-то изменить и на них воздействовать. Они большую часть времени проводили в том, о чем я даже представления не имела. Понимаете? Ты, если хотя бы знаешь, что там происходит, и ты вооружен. Но я даже не представляла, с чем они там сталкиваются. И они большую часть времени там проводили. О каком воспитании моем могла идти речь? И о каком семейном укладе? И дети о чем-то таком. Да. Не рассказывают. Конечно, а когда ты... да, а когда вот мы с вами сталкиваемся в этом семье каждый день? У нас, конечно, есть шансы. И, конечно, все становится лучше, медленно, но лучше. И это так окрыляет, ну и потом ты живешь все-таки с ощущением, Сначала что... Сначала все что будет ты... казаться
0: намного хуже. Да. Это как, знаете, редко так бывает, что человека, который ближе, и знаешь только с хорошей стороны. Ну, мы все так устроены, да? Но мы, люди, знакомые люди, ведем себя с лучшей стороны. А свои худшие стороны, они проявляются тогда, когда идет очень много интенсивного общения. И дети да. тоже так. Да? То есть чем больше mm-hmm. интенсивного с ними общения, тем больше темных сторон в личности да. мы имеем возможность созерцать. Да? И, конечно, это печально очень сильно и тяжело на самом деле как родителю с этим всем жить, что твои да. дети, они вот такие. Мы понимаем, что мы как христиане там сами, в общем, не да. очень, не очень, да, очень, не очень. Но как-то кажется, что это же ребенок. Да? Но откуда да, вот это? Да. Мы же так не делаем, семья, откуда все это свинство?
1: Да, да, да. Но вот внутреннее ощущение, что когда дети учились в школе, происходило что-то не то, а сейчас, несмотря на все трудности и какой-то там позор, который я периодически все равно переживаю там, со своими детьми, происходит то, и я на верном пути, вот это внутреннее чувство у меня есть. Я тут общалась в последнее время с членами своего сообщества, с родителями, и в основах ключа, с кем мы занимались, и в вызове, и это так приятно, вот практически с каждым мы обсуждали, что как хорошо, сколько мы трудностей пережили за этот год, несогласий, каких-то проблем, но что-то все таки мы христиане, мы понимаем, что мы должны прощать друг друга рано или поздно. Ну, ну, кто-то раньше, кто-то позже, кто уж какой горячий. И это так прекрасно, на самом деле, что... И от этого становится как-то легче со своими детьми дело иметь. Это одна да. из сильных сторон да. общества,
0: совершенно точно, точно, да? То есть да. мы, когда проходим да. вот через этот путь общения, да, с другими людьми, переживаем до да, сложности, и это делает нас лучше, хотя это тяжело. Также с семейным образованием это тяжело, но мы чувствуем, что это делает нас лучше. Да? То есть да. мы все равно, вот то зло, которое пытается развиться в детях, мы больше имеем возможность ограничить, когда мы постоянно это на глазах, да, ребенок. Да. И то добро, да. которое у него есть, мы больше имеем шансов развить, когда ребенок на глазах. Да. На мой взгляд, с воспитательной точки зрения, со школой, совмещать воспитательные задачи, это очень, на самом деле, мало кто может. Наверное, есть такие да, супер харизматичные родители, которые как-то вот это все влияние школьное, они могут свести, ну, на нет, да, своей харизмы, mm-hmm. но mm-hmm. это чрезвычайно сложно, и это гораздо более не для всех. Да, справиться ну, да. с детьми на семейном образовании, на мой взгляд, гораздо легче, чем справиться с воспитанием детей, которые ходят в школу. Чтобы, к сожалению, родителям, которые боятся отойти от школьной программы. И есть родители, которые дети занимаются в вызове, но для них это такой как бы второстепенный кружок. а Основа их образования – это все равно репетиторы, аттестации и все, что связано со школьной программой. Что бы вы посоветовали?
1: Ну, я бы, конечно, посоветовала родителям, как можно больше вникать в программу, как можно больше вникать в жизнь детей. Может быть, там не ноги переставлять детям, но быть в теме, что происходит, чему они обучаются, сравнивать, просто почитать школьный учебник и почитать наши материалы, материалы вызова. Еще параллельно, какой плюс у нас на семейном образовании, вот я заметила, что растет родительский авторитет. Если ты все-таки живешь со своим ребенком, решаешь проблему, учишься с ним вместе, твой авторитет неизменно растет. Это как-то вот происходит естественно, может быть, дети даже и сопротивляются, но это происходит, потому что какие-то вопросы ты с ним обсуждаешь. То есть мои дети увидели, как много я тружусь на самом деле дома, просто даже физически. Я больше с ними стала чего-то обсуждать, и мой авторитет растет. Они больше ко мне прислушиваются, мое мнение для них начинает значить. И у меня есть шансы все-таки своих детей, даже которые, может быть, сопротивляются где-то внутренней вызову и боятся как бы упустить что-то по школьной программе, их склонить на свою сторону, убедить, вовлечь в это все, показать им, как это прекрасно, что это то, что нужно, то, что им пригодится в жизни, что это несравнимо важнее и лучше. Вот то, чем мы занимаемся в вызове. То есть я все-таки желаю родителям в первую очередь в это погрузиться и в это поверить. Потому что ребенок не сможет это без тебя сделать, это точно.
0: Я очень поддерживаю. Мне кажется, что это основная причина, на самом деле, вот этого страха перед школьной программой. Боязнь от нее отойти, да, как-то вот отплыть от этого берега. В том, что родитель реально вот не вникал в нее никогда. Если бы да, родитель да. сам вот посмотрел, почитал, из моего личного опыта, то, что было, когда я прочитала три учебника по русскому языку для начальной школы, у меня просто ну, волосы <связываются> шевелились на голове, я <связываются> поняла, что я не смогу заниматься. Это просто невозможно. ребенок <связываются> а <я так, связываются> сидит, делает упражнения, ну, что мы дали, то он и делает. Но я понимаю, <связываются> что у меня какой-то взрыв мозга начинается, и это просто я не могу вынести вот этой алогичности и хаотичности этого материала. В общем, mm-hmm. мне стало понятно, что, ну, невозможно дать хорошее образование вот с помощью вот этого вот. Все переначить, если все переделать, да, то переработать, ну, конечно, возможно, да, но если как бы делать вот все именно так, то это чрезвычайно сложная задача. Я вот даже помню, когда-то читала такое исследование, что вот этот вот формат, сам лекционный, да, формат подачи материала, который предлагает школьная система, он вот отлично подходит 2-3% детей, да. А для mm-hmm. остальных они плохо усваивают дети в таком формате – конечно, семейное образование дает нам возможность индивидуального образовательного маршрута, дает нам возможность обучить детей самому важному, это навыкам, навыкам жизненным, навыкам, которые им пригодятся на любой работе, навыкам, которые пригодятся при изучении любого предмета, то, что дает программу вызов, это настолько универсально, это настолько удобно, это настолько хорошо может подготовить ребенка к жизни, если этим реально заниматься, что, мне кажется, действительно, если вот родитель по-настоящему вникнет ознакомится со школьной программой и действительно вникнет да. в мало, наверное, скажет, нет, я все-таки вот буду в школьную программу. такой вот момент очень, к сожалению, не так много родителей, они просто реально да. вникают да, вот в эти Вника. вот, э, вопросы.
1: При том, что нам это легко очень понять, мы же уже прожили какую-то жизнь взрослую, мы видим, что действительно mm-hmm. ценно в жизни, что приносит тебе успех, удовлетворение, что поднимает твою авторитет, что тебе позволяет как-то с людьми общий язык находить. Это все дает программа вызов. И плюс к этому это очень увлекательно, на самом деле. Вот я, в виду, я вижу, как детей увлекает очень многие. Каждый находит что-то прямо, что его захватывает в этой программе. Обязательно, непременно. Потому что очень все рассчитано на возраст детей, на потребности детей, естественные прямо образовательные потребности. Ну, то есть
0: я большой фанат
1: этой программы.
0: Мне да. очень нравится это высказывание Леборде, да, автора программы, разработчика, которая говорила, что ну, самый верный способ, хорошее отношения выстроить с человеком, это с ним беседовать. Да? Это mm-hmm. то, как мы сближаемся с людьми, мы находимся с ними общей через беседу. И вся программа mm-hmm. на пасху беседах. Мне очень нравится еще, потому что классическая беседа – это человечная программа человеческая да. программа, потому что у нас все очень везде в фокусе этот человечный подход, да, в центре общения между людьми. Программы неформальные mm-hmm. какие-то задания, тесты, какие-то упражнения вставить, пропущенные буквы, там слова и так далее. Общение родителям, общение с ведущим, дискуссия, дебаты в сообществах, межличностная связь постоянная, да, через которую люди обогащают друг друга и узнают что-то, да, и делятся чем-то, и осмысливают свою речь, да, которую они произносят. И мне кажется, что это очень-очень здорово. Я, в общем, надеюсь, что кого-то вдохновили нашим подкастом на то, чтобы все-таки в них... Программы. На мой, да. на мой взгляд, это да. единственный
1: путь. Честно скажу, это единственный путь, потому что все-таки, да, сколько раз уже вы повторяли, что сказал Плутарк, что мы не сосуд должны наполнить, а зажечь. Да, ну
0: классическое образование, да, недаром да. столько тысяч лет, оно было, в общем, единственным, что считалось образованием. Да, потом это да, было да. По определенным причинам задвинуто все для очень узкого круга лиц для широких масс было приложена совершенно другая модель но много тысячелетий образованием считался именно классический подход в центре которого вот эта вот коммуникация да венец которого это риторика что в общем очень очень mm-hmm. понятно очень логично не требует никаких на самом деле дополнительных каких-то умствований ну, простые, да. понятные вещи, да. здравый смысл, да, да вот такой да. вот да, да.
1: И я еще хотела сказать, что если да. этот факел будет зажжен, то ребенок сам наполнит свой сосуд правильными вещами, да. теми, которыми ему да. именно нужны, которые с его с Богом данными талантами ему необходимы. Я вот это вижу прямо в своих детях, что это работает. Однозначно. И что не нужно моих каких-то сверхусилий для этого. Но все-таки да, мне здорово, нужно быть рядом надо. и
0: быть в теме, да. Спасибо. Спасибо вам большое. Да. Спасибо за то, что пришли, побеседовали. Надеюсь еще у вас, слушать вас в подкастов. Да, спасибо. Успехов всем. Mm-hmm.
1: Спасибо. До свидания.